0: Reforming Heart Hari yang ke-123 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Dua Raja Yehuda Marilah kita membaca Alkitab dari Dua Raja-Raja 8 ayat 16-29 Demikianlah firman Tuhan Yoram Raja Yehuda Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab Raja Israel Pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda Yoram anak Yusafat Raja Yehuda menjadi Raja Ia berumur 32 tahun dan pada waktu ia menjadi Raja Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel Seperti yang dilakukan keluarga Ahab Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud. Bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. Dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yuram ke Yair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta itu menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Tetapi rakyatnya melarikan diri pula ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Lipnah pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahasya anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Ahasya Raja Yehuda Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahasya anak Yuram Raja Yehuda menjadi Raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sampai seperti keluarga Ahab. sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hasail Raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yisrael supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hasail Raja Aram. Dan Ahasya anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena ia sakit. Bagian hari ini membahas dua Raja Yehuda dengan pengaruh dari Raja Ahab. Kedua Raja ini membuat Yehuda dan Israel sama dalam hal penyembahan berhala. Inilah dua Raja yang menjerumuskan Yehuda karena kedekatan mereka dengan Israel. Mengapa mereka bisa sangat dipengaruhi oleh Ahab? Karena istri dari Yuram, anak Yusafat, bukan Yuram anak Ahab, Raja Israel, adalah anak perempuan Ahab. Yuram ini adalah yang menjadi Raja Yehuda pada waktu tahun kelima Yuram Raja Israel bertahta. Kedekatan relasi kedua negara dimulai dari kedekatan Yusafat dengan Ahab. Begitu dekatnya mereka sehingga mereka memutuskan memberi nama Yuram pada anak-anak mereka. Ada Yoram anak Ahab yang menjadi raja Israel pada zaman Elisa menjadi nabi, dan ada juga Yoram anak Yusafat yang dalam bacaan kita dibahas. Kedekatan Yusafat dengan Ahab jugalah yang menyebabkan Yehuda jatuh karena kedekatan itu membuat Yusafat mengawinkan Yoram anaknya dengan Atalia anak perempuan Ahab. Anak perempuan Ahab inilah yang membuat Yoram menyembah berhala sama seperti Ahab menyembah berhala. Kesetiaan Tuhan sungguh besar. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Tuhan tetap tidak mau memusnahkan Yehuda karena janjinya kepada Daud. Dia tidak akan melanggar janji itu. Walaupun Raja Yehuda sudah bertindak sama dengan Raja-Raja Israel yang Tuhan benci. Tuhan tetap akan membangkitkan keturunan bagi Yoram untuk meneruskan tahta Tuhan bagi Yehuda. Tetapi ini tidak berarti Tuhan tidak memberikan hukumannya. Hukuman yang dicatat pada bagian ini adalah lepasnya Edom dari penguasaan Yehuda. Edom dalam keadaan ditundukkan sebenarnya telah menjadi sekutu Yehuda sejak zaman Yusafat. Tetapi kali ini mereka telah mengangkat raja dengan maksud membebaskan diri dari pengaruh Yehuda. Bahkan ketika Yoram Maju menundukkan Edom, pasukannya dipukul kalah dan melarikan diri dari orang-orang Edom. Ayat 22 mengatakan bahwa Libna juga ikut memberontak dan membebaskan diri dari kuasa Raja Yehuda. Libna telah berada dalam kondisi takluk kepada Yehuda sejak Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Libna juga menjadi tempat penting Yehuda ketika Asyur datang dan menyerang mereka. Tetapi pada zaman Yoram, anak Yusafat, Libna memberontak dari Yehuda. Catatan singkat mengenai kehidupan Yoram yang hanya memasukkan kegagalannya dalam menguasai Edom dan Libnab berakhir dengan kematian Yoram. Lalu anak Yoram, yaitu Ahasya, menggantikan ayahnya menjadi raja. Ahasya lahir dari anak Ahab bernama Atalia, seorang perempuan kejam yang adalah penyembah berhala yang sangat giat. Ahasya bersekutu dengan Yoram bin Ahab untuk menyerang Hasail, Raja Aram. Kekuatan Hasail yang begitu besar membuat Yoram terluka di dalam pertempuran Yoram segera dibawa ke Yisrael untuk diobati dan Ahasya Raja Yehuda mengunjungi dia Inilah kunjungan yang akan mengorbankan nyawa Ahasya Karena baik dirinya sendiri maupun Yoram akan dibunuh oleh seorang pemimpin pasukan Yoram yang bernama Yehu Untuk direnungkan Ingatlah betapa besarnya bahaya persekutuan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Inilah hal yang seringkali kita abaikan di dalam hidup kita. Kita dengan tenang menjalin persekutuan dengan orang-orang yang tidak percaya demi koneksi. Demi menerima supaya diri kita bisa hidup lebih baik. Tentu saja tidak ada yang salah untuk menjalin relasi dengan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi yang paling berbahaya adalah kalau dalam relasi itu, Pengaruh dari orang yang tidak percaya menjadi sangat kuat dan mempengaruhi orang percaya itu. Yehuda mengalami keadaan yang sangat merosot karena dua rajanya, Yoram dan Ahasya. Justru mendapatkan pengaruh dari Israel Utara melalui keluarga Ahab. Umat Tuhan yang tidak memperkuat dirinya dengan pemahaman yang sejati akan Tuhan dan dedikasi yang tinggi untuk menyembah. Hanya kepada dia yang membuat banyak orang mengkompromikan imannya demi hal yang lain. Jika iman kita pun dianggap enteng, bagaimana mungkin kita akan diperkenan oleh Tuhan. Itulah sebabnya jalinan persahabatan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya harus dilakukan demi menjangkau mereka, bukan justru mendapatkan pengaruh dari mereka. Kita tidak dipanggil untuk membangun banyak relasi. Kita dipanggil untuk membawa kembali semua orang yang Tuhan percayakan untuk kita jangkau agar mereka kembali kepada Allah yang sejati. Tetapi jika kita sendiri tidak mempunyai kekuatan iman dan pengertian akan apa yang kita imani, maka tentu saja kita tidak akan punya kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah pengaruh dunia kita yang anti Tuhan. Jika pada zaman Raja-Raja Israel dalam kitab ini, Mereka banyak digoda oleh penyembah berhala, maka dunia kita saat ini menawarkan sekuralisme sebagai alternatif. Kita tidak harus percaya kepada Tuhan dengan cara seperti orang-orang fundamentalis yang ekstrim, tetapi kita harus toleransi dan hidup dengan saling terima satu dengan yang lain. Jika dulu orang-orang dunia tidak bisa membedakan mana Allah sejati dan manakah berhala yang palsu, Maka zaman sekarang, orang gagal untuk melihat mana iman sejati kepada satu-satunya Allah yang hidup, dan mana agama yang palsu. Mereka berpikir, bukankah semuanya sama baiknya? Jika kita tidak kuat dalam pengenalan iman kita, bagaimana kita dapat bertahan? Jika anak-anak kita tidak mengenal Kristus dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana mereka dapat bertahan? Anak-anak Daud gagal karena ikatan persahabatan dengan Ahab. Dan jangan lupa bahwa yang mengikat persahabatan dengan Ahab adalah Yusafat. Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tetapi demi nama relasi dia tetap menjalin persahabatan dengan Ahab. Persahabatan yang membuat pengaruh keluarga Ahab masuk ke dalam keluarga Yusafat. Dan bukan sebaliknya. Lalu bagaimana? Apakah yang harus kita lakukan untuk mencegah pengaruh kerusakan dunia yang menarik manusia menjauhi dari Allah? Yang pertama, adalah kita harus melihat anugerah Tuhan di dalam melindungi orang-orang pilihannya. Tuhanlah bukan kita sendiri yang mampu terus diperkuat di dalam anugerah Tuhan. Tuhanlah saja yang memberikan pernyataannya dan dia juga lah. Yang mengatur supaya segala hal boleh mengarahkan kita ke dalam kekuatan iman yang sejati. Tuhan melakukan ini untuk Yehuda. Dia membuat adanya bait sucinya di tengah-tengah Yehuda. Tempat ibadah kepada Allah yang sejati akan mencegah orang-orang untuk melakukan hal-hal yang kafir untuk menyembah Allah. Maka implikasi dalam kehidupan kita ialah kita harus memiliki ibadah sejati kepada Allah. Kita harus menghadap Allah dengan cara yang tidak dikompromikan. Beribadah kepada Allah adalah kehendak Allah bagi setiap umatnya. Sekaligus cara Allah memperkuat manusia untuk semakin mengenal dia dan makin diperkuat di dalam iman. John Calvin mengatakan bahwa satu-satunya cara iman dapat bertumbuh adalah melalui firman dan sakramen. Tanpa keduanya ini, baik pemberitaan firman Tuhan, maupun sakramen perjamuan kudus dan baptisan, tidak mungkin orang bisa bertumbuh dengan benar. Sudahkah kita memelihara cara ibadah yang sejati? Sudahkah kita melihat keindahan ibadah yang sejati? Sudahkah anak-anak kita mengenal Tuhan melalui cara beribadah yang sejati? Sudahkah firman yang sejati terus berbicara kepada kita? Hal yang kedua adalah relasi yang dijalin. Sudahkah kita menjalin relasi dengan kerinduan untuk memenangkan dunia? Bukan untuk tersesat menjadi makin menyerupai dunia. Yusafat membuat perjanjian dengan Ahab lebih daripada yang seharusnya. Bahkan dia mengawinkan anaknya dengan anak Ahab. Ini celaka yang sangat besar. Jangan anggap penting pergaulan anak-anak kita. Jika dia menjadi pasangan dengan orang yang tidak percaya. maka godaan dan bujukan untuk meninggalkan iman yang sejati adalah sangat besar. Biarlah persekutuan sejati yang dekat dan hangat kita miliki dengan saudara seiman kita. Baiklah pergaulan yang kita jalin dengan orang yang tidak percaya dapat memenangkan mereka kembali kepada Kristus.